1: Llevo trabajando 52 años de mi vida como trailero, y comencé a los 17, como se darán cuenta, tengo 69 años actualmente, en enero del próximo año llegaré a los 70, de verdad que me siento bendecido, nunca he sufrido accidentes carreteros afortunadamente, pero sí he presenciado muchísimos de ellos, Colegas míos han muerto cumpliendo su trabajo, y algunos han muerto en manos de ladrones. Pero actualmente sucede con más frecuencia, o simplemente es más sencillo saber de este tipo de incidentes, gracias a la tecnología, con certeza no lo sé bien. Soy un gran aficionado a lo paranormal y a lo oculto, ya que me parecen interesantes estas situaciones, y en mis años de labor manejando estas enormes máquinas, he sido testigo de cosas que no tienen explicación lógica. Pero como la mayor parte de estos eventos, los he visto cansado, en mi mente cabe atribuirlos a este mismo cansancio. Hoy en día trabajo para una empresa de envíos por paquetería. Tengo mucha convivencia con conductores de trailers. Y un día salió a la plática. Empezó hablando mi amigo el chato. Fíjate, Pancho. El otro día vi a un colega que estaba muy desesperado. Nunca lo había visto así. Decía una y otra vez que no se sentía a gusto, que tenía un presentimiento extraño. Llamó a su esposa y a sus hijos para preguntarles cómo estaban y para saludarlos. Habló con ellos como nunca, y hasta parecía que se despedía. Cuando terminó de platicar con ellos, continuó hablando conmigo, y procedió a despedirse como siempre lo hacía, pero esta vez con la diferencia de que me dio un abrazo. «Pues qué tienes, cabrón? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien?» «Nada, chato. Ya me voy porque se me hace tarde» bueno, cuídate y maneja con precaución amigo, nos vemos, esa fue la última conversación que tuve con él, al salir a mi destino por la autopista, después de manejar unos 25 minutos, vi un tráiler de la empresa que estaba volcado y al observar bien, estaba el conductor ensangrentado y parecía intentar escapar, pero estaba atrapado en un montón de fierros retorcidos. Pero alguien estaba con él de copiloto. Yo sé lo que vi. No estaba cansado ni había consumido nada indebido, pues acababa de salir de la bodega apenas unos minutos antes. Lo que vi, Pancho, parecía ser la muerte. Una imagen difícil de creer, lo sé. Me tallé los ojos con las manos para ver si era real lo que miraba, y al volver a observar, solo estaba el conductor ya sin moverse. Estacioné el tráiler para bajar y tratar de ayudar. Llamé al 911 y reporté el accidente. Y cuando me acerqué a la cabina del infortunado, para mi mala suerte, me di cuenta de que era mi amigo, con el que una hora antes había platicado ahora me daba cuenta que presentía su muerte, por eso estaba tan desesperado, por eso se despidió de su familia y de mí, yo le dije al chato, carnal, tome en cuenta que algunos conductores se meten fregaderas para aguantar el camino, y a lo mejor él se metió de más, y hasta eso mismo provocó el accidente, no Pancho, Javier nunca se metía a chingaderas, estaba joven y nunca tuvo problemas con sus cargas, ni en las entregas. Y los peritos determinaron que el accidente fue porque los frenos no le funcionaron. Al ir con una carga tan pesada, e ir también un poco más rápido de lo debido, pregúntale al jefe. Él tiene toda la documentación de la aseguradora. Ya con esa información... No tuve cómo alegarle a Chato, y solo le contesté. Bueno amigo, pues todos estamos expuestos a estos accidentes, y sabemos de antemano que nuestro oficio es de riesgo, y pues esta vez le tocó la de malas a nuestro colega, que en paz descanse. Pidámosle a Dios que nos cuide, y no pasemos por una muerte tan dolorosa. A lo que solo me contestó... Que así sea, amigo. Nos despedimos para preparar las máquinas... Y salir a nuestro próximo destino. A mí me tocaba salir a las 2 de la mañana. Me preparé. Me tomé un café... Y fui a recoger mi teléfono que se estaba cargando... En la oficina de logística. Revisé los últimos detalles de la máquina... ...y procedí a mi destino que era el norte del país. Creo que todos hemos escuchado historias... ...de la famosa carretera de la rumorosa. Ahí fue donde sucedió todo. Yo la verdad... ...transité años por esa carretera sin problemas... ...y esta vez... ...no sería la excepción. Total que mi camino fue muy normal... ...pero en unas cuantas horas... Sentía diferente la máquina al manejarla. Mis frenos no los sentía en óptimas condiciones. Notaba que no me agarraban totalmente, así que decidí bajar mi velocidad al mínimo posible para evitar algún problema mayor. Tenía que repartir parte de la carga en Mexicali y me indicaron mis jefes que tenía que darme un poco de prisa ya que los clientes de Mexicali se iban a ir. Llegué con bien a mi primer destino, pero ahora tenía que ir a Tecate, para ya después regresar a casa. Pasé la rumorosa que estaba llena de nieve, y pude entregar el resto de la carga en Tecate. Antes de regresar me fui a un noxo cercano, para prepararme un café bien cargado, e ir bien despierto en el camino. ...y es que me ganaban las ansias por llegar a casa... ...y ver a mis nietos que me recibían... ...con la esperanza de que les llevara un regalito... ...siempre después de cada viaje les daba algo... ...y me fascinaba ver sus caritas felices al hacerlo... ...en fin... ...me preparé mi café... ...y me cené unos jochos ahí mismo... ...y salí para emprender el regreso a casa... noté que una señorita estaba del lado de la puerta del piloto, sentada justo en el primer escalón, no quise ser grosero, amablemente le dije que si me dejaba ingresar a la cabina, a lo cual ella me contestó que sí con la cabeza agachada, se me hizo raro, era tímida esa niña, pero noté que algo me quería decir y no se animaba a hablar, ya se iba, y se detuvo al escuchar mi voz nuevamente, le dije, oye niña, necesitas algo, levantó la cara, que tenía un poco sucia, y me contestó, en realidad sí señor, pero no estoy segura de que pueda ayudarme, a ver mija, dime, ¿qué necesitas?, pues verá, necesito llegar a la Ciudad de México, para visitar a alguien yo sé que la empresa en la que usted trabaja coincidentemente está justo a donde yo voy ah ya entendí quieres que te lleve usted puede es que a todos los que les he pedido el favor me dicen que no porque creen que soy una ladrona o no sé qué se imaginan ah no mija no te preocupes yo te llevo «Soy de fiar, y no me gusta ser fregaderas para que te sientas en completa confianza. Vamos, hay que subir porque hace bastante frío», le dije. «Claro», me contestó, y regalándome una hermosa sonrisa caminó hacia el lado del copiloto. Me tomé un pequeño momento para terminar un cigarro que ya estaba casi acabándose subí a la cabina y ella ya estaba en el asiento del copiloto sentada guau amiga Qué rápida cómo abriste si estaba con seguro no señor estaba abierto bueno pues entonces me equivoqué vámonos y comenzó nuestro viaje de regreso a la ciudad de méxico ya en el camino la chica me dijo que se llamaba Blanquita, y yo me presenté. Blanquita, mucho gusto. Mi nombre es Francisco, pero puedes decirme Pancho. Y empezamos a platicar de un montón de cosas. Oye, mija, ¿ya cuánto llevabas fuera de esa tienda? Dos días, don Pancho. Ah, caray, dos días. Sí, es que es lo que le decía a Don Pancho, los camioneros desconfían, pero hacen bien. Muchos de ellos me platicaron que los han asaltado y que saben de compañeros que han muerto en este tipo de situaciones, que por eso no suben a nadie extraño en sus trailers. Bueno Blanquita, yo no creo que hagas esas cosas, ¿verdad? Creo que hoy es buena noche para eso, Pancho. ¿Qué dices? Es broma, don Pancho. <risa> Vaya sentido del humor de esta niña. La conversación era muy amena, a pesar de que iba descargado. Estaba espejeando cuando vi que de su bolsa tomaba algo entre sus manos y parecía ser una pequeña estatuilla de unos 10 centímetros. ¿Qué es eso, mija? Le pregunté. Es una santa muerte pequeña, Don Pancho. Usted no cree en ella. La verdad no, Blanquita, pero le tengo un profundo respeto, ya que muchos de mis amigos creen profundamente en ella. Pues debería creer, Don Pancho. Dios y ella son lo más importante después de la familia o por lo menos así es para mí uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez hoy tengan un regalo para ti hermosas palabras mija eres una niña pero tienes la madurez o la forma de pensar de un adulto hecho y derecho terminé de decir eso y ya íbamos de bajada por la rumorosa entré en pánico al sentir que los frenos no funcionaban, y para acabarla de chingar, el piso estaba lleno de nieve. Íbamos como a 20 kilómetros por hora, pero en segundos ya íbamos a más de 100 por la pendiente. Intenté frenar con motor inútilmente, y solo se me ocurrió decirle a Blanquita que se pusiera bien el cinturón, porque venía un fuerte golpe. Y ella me contestó que sí tranquilamente. Había otro tráiler delante de mí. Y de repente todo se volvió oscuridad. Desperté. Había una luz que me lastimaba los ojos. Poco a poco me fui acostumbrando. Y noté que estaba en un hospital. Mi esposa estaba a un lado de mí. Y dos de mis hijos. Me dijeron que fui gravemente herido pero que el diagnóstico siempre fue favorable a pesar de las circunstancias. A mí lo único que se me ocurrió preguntar fue qué sucedió con Blanquita. ¿Blanquita? ¿Quién es Blanquita, Francisco? Era una joven que venía de copiloto en el tráiler. Le estaba dando ride de Tecate a la Ciudad de México. No, Pancho tú estabas solo en el tráiler no Fabi yo recogí a esa niña en Tecate iba platicando conmigo no mi amor ahí no había nadie más tú quedaste inconsciente y los paramédicos te llevaron al hospital más cercano después de cortar el camión ya que estabas prensado el tráiler quedó hecho trizas no se explican cómo sobreviviste me dieron tus pertenencias, celular, cartera y esto. No lo podía creer. Era la pequeña estatuilla de la Santa Muerte de Blanquita. ¿Ves que sí es cierto, Fabi? Esa Santa Muerte era de esa niña. Te repito que no había nadie más. Y aparte esto lo tenías en tu mano derecha. Según el testimonio de los paramédicos, vi la pequeña imagen y aún estaba llena de sangre. Intenté limpiarla bien, y al limpiarla bien en la parte de abajo, tenía una pequeña etiqueta que decía, «Gracias por ayudarme cuando te necesité. Espero que con mi regalo te haya correspondido». Sentí un escalofrío tremendo de la cabeza hasta los pies, ahora lo entendía todo, Blanquita era la muerte y el regalo que me dio sin duda alguna fue mi vida, me ayudó por no darle la espalda como lo hacían los otros traileros, me agradeció por llevarla conmigo, ahora le presumo a todos mis compañeros de trabajo. Que siempre la llevo conmigo en el tablero de mi tráiler, y mejor aún, que la conocí personalmente, que me dio más tiempo, que me dio más tiempo para disfrutar de esta vida y de mi familia. La llevaré por siempre conmigo y espero algún día volver a ver a mi Blanquita, platicar con ella y ahora sí, dormir eternamente. En un gran abrazo de ella...